0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 25 août 2021 et euh, le 24 août 2021, donc hier, peut-être considéré comme un jour historique. Historique à deux titres. La première chose, le S&P 500 termine au plus haut de tous les temps. Bon, ça, c'est pas une surprise, mais c'est la 50 fois de l'année 2021 que le S&P 500 termine au plus haut de tous les temps et le Nasdaq est au-dessus des 15 000. Alors ça change rien, ça nous fait une belle jambe, mais globalement, on a mis un beau chiffre rond. Donc ils vont pouvoir, comme à chaque fois, imprimer des t-shirts et des casquettes pour dire qu'on a encore, encore, encore battu des records. Donc voilà hier on peut prendre les marchés dans tous les sens on peut chercher des nouvelles on peut essayer d'interpréter ce qui s'est passé ce qu'il faut surtout retenir c'est que les gens veulent acheter des actions parce qu'ils ont une thématique principale dans la tête c'est que ça ne va pas si bien que ça alors ça va pas si mal non plus parce que globalement quand on regarde les chiffres trimestriels qui sont en train de se terminer sont plutôt bons 90% des sociétés plus de 90% des sociétés ont publié leurs chiffres trimestriels et 94 7% de ces sociétés là sont en croissance sur les 12 derniers mois, donc comme quoi le Covid ça passe plutôt bien, c'est même plutôt pas mal pour l'industrie, pour les sociétés et pour les marchés boursiers, bien sûr c'est plutôt carrément une bonne nouvelle, j'en arrive à me demander ce qui se serait bien passé et si le Covid n'avait pas existé. Non parce qu'on est toujours plus intelligent après ça c'est vrai hein, mais euh, en fait quand on regarde un petit peu les performances des indices on se dit mais s'il y avait pas eu le Covid on serait probablement pas à 4485 sur le S&P 500 on n'aurait pas passé les 15000 sur le Nasdaq et on peut se demander si finalement c'est pas une bonne chose alors il faut pas trop assister là dessus parce que sinon on va nous trouver un nouveau variant mais pour l'instant on peut quand même se dire c'est quand même pas mal c'est même carrément spectaculaire et visiblement c'est pas fini parce que même quand on a des mauvaises nouvelles qui arrivent sur le marché aujourd'hui parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Dès qu'on a une mauvaise nouvelle qui se pointe, on se dit « Ah !» Super Du coup, bah, la Fed, ils vont pas commencer à baisser, ralentir les rachats obligataires, pas de tapering, et puis alors, évidemment, si pas de tapering, pas de hausse des taux à terme. Et c'est la seule chose qui, finalement, nous motive aujourd'hui, nous donne envie de continuer, et nous donne envie d'acheter des marchés. On se dit, si ça va mal, et eh bien on va continuer à nous faire des petits stimulus par-ci, par-là, nous injecter du pognon un peu partout, et puis de l'autre côté aussi, bah, Powell va rien faire. Et puisque Powell va parler durant le streaming de Jackson Hole, il n'aura pas d'autre choix que de dire qu'il n'est pas du tout, du tout pressé de faire le moindre tapering. Pas d'incidence sur sur les taux, une maîtrise de l'inflation. Prenons notre temps. Hâte-toi lentement. Pas de stress. Respire. Donc voilà. En gros, c'est ce qui se passe. Les gens se disent, il y a des mauvaises nouvelles au niveau du Covid. Si on écoute certaines informations, il y a tout qui est en train de spiker dans tous les coins. Les hôpitaux sont débordés, encore une fois. Donc, on a peur. Et si on a peur pour essayer d'empêcher que ça baisse, eh bien, on ne compte que sur les banques centrales. Donc, on s'attend forcément à un discours plutôt gentil, plutôt qui caresse dans le dos dès vendredi soir. Et c'est vraiment la seule chose qui, pour l'instant, fait que les marchés montent. Mais on s'en fout, hein. Ça suffit. 15 000 sur le Nasdaq, 4 400 et des poussières sur le S&P 500, 50e record de l'année, c'est la fête au village. D'ailleurs, à ce propos, on a même carrément oublié pourquoi on baissait la semaine dernière. Hein. Alors, la semaine dernière, c'est la pas panique dans tous les sens, le luxe qui s'effondrait, la, la Chine ne ralentissait même pas, la Chine s'arrêtait c'était fini, elle avait calé, il n'y a plus d'essence, terminé, plus de Chine. Et bien aujourd'hui on apprend que la Chine est en train de rouvrir un de ses plus grands ports internationaux d'exportation, donc encore une bonne nouvelle, et puis de l'autre côté on a aussi un rebond massif sur tous les titres chinois qui se sont fait décalquer ces derniers temps, d'ailleurs madame madame, la reine Katie Wood est revenue à nouveau sur les titres chinois, elle avait tout vendu au mois de juillet contre Xi Jinping a commencé à faire son sketch et du coup elle est revenue ces temps, elle rachète, elle a racheté 165 000 actions récemment de JD.com. JD.com a pris 14% on dirait qu'elle est connectée mentalement à ce qui se passe en Chine ou si ça se trouve et eh bien elle a, des, elle a des connexions particulières avec Xi Jinping on sait pas, on peut rêver, mais en tout cas, en termes de timing, pour la première fois, depuis un bon moment, elle est vachement balaise. Enfin, quoi qu'il en soit, on se rend compte encore une fois que rien ne peut nous arriver. On a besoin de mauvaises nouvelles pour pouvoir continuer à monter. La Chine semble amorcer quelque chose comme un retour, ce qui est un peu contradictoire par rapport au, au, au bruit, aux rumeurs de contamination générale dans le monde entier au niveau du Covid, de retour du Delta, etc., etc. Mais on a besoin de ça pour continuer en avant. La Chine est donc un poil de retour, Katie Wood est de retour, les marchés sont au plus haut Moi je me dis, franchement, est-ce que Powell a vraiment besoin de parler vendredi soir Puisque déjà là, tout va bien Mais on a besoin quand même d'être rassuré Et puis il faut qu'il crache le morceau sur le fait qu'il ne va rien faire Pour qu'on puisse se concentrer, nous, sur les chiffres de l'emploi qui viendront vendredi prochain. Et puis comme euh, une bonne nouvelle ne va jamais seule, je sais pas si c'est un proverbe, mais en tout cas, euh, si on regarde euh, le marché qui va bien, il y a aussi eu un retour massif d'un truc qu'on parlait moins ces derniers temps, c'est le retour des mêmes stocks, c'est le retour de l'ultra spéculation à la mode Wall Street Bets, c'est le retour de la mort des hedge funds qui vont se faire massacrer par les gentils investisseurs privés qui sont en train de récupérer leur argent qu'on leur a volé pendant la crise des subprimes. Eh bien, aujourd'hui, ils sont de retour hier soir. On a une explosion sur AMC, explosion sur GameStop, toujours basé sur des fondamentaux historiques absolument fantastiques, bien sûr. Tout le monde sait bien que c'est des business qui vont cartonner. Hein, franchement, aujourd'hui, il y a qu'une, on a tous une seule envie, c'est se jeter au cinéma et puis d'aller se mettre à 250 dans une salle, épaule contre épaule, c'est vraiment très tendance. Mais néanmoins, c'est un business qui marche au niveau de la bourse. Donc hier soir, carton d'AMC, carton de GameStop énormément d'intérêt sur des titres comme Robinhood, des titres comme Clover Health, des titres comme Blackberry, bref, les usual suspects de Wall Street Bets sont de retour YOLO. Au passage, on notera le retour du pétrole, donc là aussi, hein, la semaine dernière, le pétrole, plus personne va sortir, plus personne va consommer, plus personne prendra l'avion, plus personne prendra les bateaux, plus personne fera de croisière, plus personne ne fera rien, donc le pétrole est en train de se faire laminer, et puis depuis trois jours, alors non, tout d'un coup, finalement, on va quand même ressortir, ça va quand même aller mieux, la croissance, est là, on est positif et puis de toute façon les banques centrales seront là pour nous aider donc retour du pétrole. L'or est toujours en train de scier entre 1795 et 1805 pour l'instant mais techniquement on doit dire qu'il a quand même vachement bien récupéré depuis le sel de la semaine dernière, ça se comporte pas trop mal. Les crypto-monnaies sont en train de marquer le pas après un rallye spectaculaire ces dernières semaines, on a un peu l'ensemble de la communauté crypto qui marque le pas rien de spécial à signaler mais c'est plus calme, donc euh, le bitcoin est revenu en dessous des 50 000 dollars, l'ethereum Baisser aussi un petit peu, enfin tout a baissé un peu. C'est pas grave hein, parce que tous les experts crypto all over the world savent très bien que ce n'est juste un temps dans l'espace, dans l'espace-temps, un léger repos, une zone de méditation pour les crypto-monnaies qui se préparent simplement pour la prochaine vague en direction cette fois des cent mille dollars sur le Bitcoin, évidemment. Aujourd'hui, je vais vous dire un truc. Euh, j'ai euh, creusé dans mes charts, j'ai creusé sur le marché, j'ai tourné en rond dans tous les sens et j'ai de la peine à trouver des idées. Alors, je vais pas me forcer à trouver des idées, parce que c'est la chose que j'ai appris dans ce métier, c'est que si on se force à investir dans quelque chose absolument alors qu'on n'a rien trouvé qui nous fait tilter, eh bien, euh, généralement, ça se finit relativement mal. Donc, je vais pas me forcer dans cette direction. Par contre, effectivement, quand je regarde le comportement des indices techno et des indices en général, j'ai l'impression que c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Je pense qu'il pour l'instant, il faut être long DAX, long CAC, euh, long euh, NASDAQ, évidemment, tous les indices techno, long semi-conducteur index, qu'on l'a relativement bien disposé. Je ne sais pas comment ça va durer. Euh, la grande question, évidemment, résidera dans ce que va nous annoncer euh, Powell euh, vendredi soir mais a priori rien de mal Mais la question c'est comment est-ce qu'on va, on va Interpréter ce rien de mal euh, La question du jour alors je l'adore hein, Pour euh, deux raisons la première c'est parce qu'elle vient du Costa Rica donc je savais pas Comment regardait au Costa Rica donc déjà Séquence émotion pour moi on regarde Mes vidéos que je fais euh, dans ma cave Au Costa Rica mais la deuxième chose c'est Que le contenu de la question c'est je vous la lis Parce qu'il faut quand même le dire c'est quelque chose que j'adore Entendre puisqu'un crash Est attendu cet automne à quel Moment faut-il se lancer alors Déjà, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'un crash est attendu cet automne, effectivement, on l'a lu, vu et entendu, et c'est vrai que c'est impressionnant le nombre de personnes avec qui je discute ou que je vois sur certains forums, et j'en avais déjà parlé dans un, dans un, un podcast la semaine dernière, euh, les gens ils sont en train de se dire c'est pas la question de savoir s'il si va y avoir un crash. La question, c'est quand exactement Donc, s'il y a une quasi-certitude que cet automne, on va avoir un crash. Donc, il faut se préparer. Hein, entre le 21 septembre et le 21 décembre, ce qui est considéré comme l'automne, a priori, il devrait y avoir un crash. Donc, à quel moment se lancer Eh bien, on va en discuter. Non, je rigole. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand un crash est annoncé, 99,9% du temps, eh bien, il ne se produit pas. Il faut quand même voir historiquement parlant, euh, chaque fois qu'on a eu des gars qui sont venus nous dire « oui, on va avoir un crash », c'est vrai, il y a eu à chaque fois des gens qui ont prévu, mais c'était à chaque fois une ou deux personnes qui prédisaient et généralement on les prenait pour des esservelés, des tarés finis qui avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient. Après, c'est vrai, ils sont devenus des stars, on a eu le cas en 87, on a eu le cas en 2001, euh, on a eu le cas en 2008-2009 et tout le monde, toutes ces stars qui sont devenus brutalement des stars, eh bien, généralement, ils ont été faux à peu près 99,9% du temps après. Donc, en gros, c'était un gigantesque coup de hasard. Et ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que ce n'est pas une star qui nous prédit un crash, c'est l'ensemble de la communauté financière qui se dit « oui, mais ça ne peut pas durer comme ça, un jour, on va se la prendre ». Oui, effectivement, la seule certitude qu'on a aujourd'hui dans ce monde, dans ce marché, c'est que chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus d'un crash. Maintenant, est-ce que devant nous, il y en a 250 ou 2500 J'en sais. Foutrement rien, on n'en a aucune idée. Un crash, par essence, fonctionne quand on ne s'y attend pas. Si on s'y attend, il fonctionnera pas, ça c'est une quasi-certitude. Donc pour l'instant, cette conviction qui vient du Costa Rica, qui me dit « puisqu'il va y avoir un crash cet automne », me dit déjà qu'a priori, ça ne se produira pas. Cependant, si cela venait à se produire, comment est-ce qu'on sait qu'il faut rentrer dans le marché Eh bien, en général, si on a un crash qui se produit, c'est qu'on va se prendre à la louche une bonne trentaine de pourcents dans les dents. Déjà, en-dessus de ces 30% de baisse, il ne faudra pas trop se précipiter. La deuxième chose qu'il faudra vraiment attendre, c'est attendre. Les gens qui craquent lamentablement et qui disent « Ouais, moi, c'est fini, plus jamais je ferai des actions, c'est terminé, je me lance dans l'immobilier, la vente de produits de beauté sur Internet où je deviens influenceur sur Instagram, j'en sais rien. » Mais il faut attendre cette espèce de déprime générale où les gens vous disent « Cette fois, c'est foutu, on s'en remettra jamais, on va tous crever dans notre souffrance. » Tant que vous n'avez pas ce sentiment-là, tant que vous n'avez pas cet environnement de gens qui sont en train de déprimer, et à mon avis, ce sera Trop tôt pour rentrer, mais si ça se produit, je pense qu'on aura un tout petit peu le temps euh, d'en reparler. Après, comme d'habitude, vous avez les grands théorèmes du crash qui dit qu on va perdre 85%, 97%, c'est la fin du monde. Il y a un monsieur qui s'appelle Edward la Stockgen qui est très doué pour ça. On, on nous répète ça depuis 25 ans, ça s'est jamais produit, donc voilà, je pense pas à ce genre de crash. Mais quand on aura un crash normal, il faudra attendre que tout le monde, enfin qu'il y ait une grande partie des gens qui viennent c'est un peu comme à la hausse, hein. quand tout le monde autour de vous vous dit « Ouais, faut acheter, c'est génial parce que ça peut plus jamais baisser », c'est là qu'il faudra se méfier. Quand tout le monde vous dit « Attention, moi je suis protégé, j'ai réduit mes expositions, j'ai acheté des poutres, rien ne peut m'arriver, j'ai un parachute », le marché ne baisse pas. Il ne baissera pas. Par contre, quand tout le monde sera en train de danser la carmagnole sur la place du village en s'arrosant de champagne et en disant « Le marché, c'est euh, bull market forever », là peut-être que je me méfierai. Voilà, donc en gros, un crash annoncé, ça n'existe pas, c'est pour la première fois que je le dis, et puis derrière, ce qu'il faudra retenir, c'est que le jour où ça baissera vraiment, parce qu'un jour ça baissera vraiment, eh bien à ce moment-là, il faudra attendre que les gens dépriment vraiment, et que vous entendiez, et moi je l'ai entendu à chaque fois, à chaque crash, les gars avec qu qui je traitais tous les jours, qui venaient me dire, « Ouais mais Thomas, moi plus jamais je fais des actions parce que c'est trop dur !» Voilà, donc merci pour vos chaleureuses salutations du Costa Rica moi, je vous quitte ici pour aujourd'hui, je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, mais n'oubliez pas aussi de ramener vos copains qui ne sont pas abon abonnés à la chaîne Suisse Côte Suisse, non parce qu'on a passé les 9000 abonnés, merci, c'est top plus on est de fous, plus on rit. Et puis, ben, euh, likez cette vidéo. Revenez demain. Écoutez le podcast. Retrouvez-moi sur Instagram. MorningBull underscore world. Et puis, ben, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je me réjouis de vous retrouver. Bye bye.